1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay isang masugid niyong tagapakinig. Sana po ay mabasa itong aking email. Ako po si Emma, taga Manawag Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nasa Australia na po nakatira. Gusto ko po sanang ikuwento ang aming karanasan noong ako ay bata pa. Kami ay apat na magkakapatid, nasa lahi namin, ang may third eye. Sa likod bahay namin ay maraming puno ng mangga. Sa paniniwala ng lolo at lola ko ay mahigit isang daang taon na ang mga ito. Napakalaki po ng katawa ng mga mangga namin. Para mayakap ito, kailangan tatlo o apat na tao ang gagawa. Madalas kasi maglaro sa manggahan. Pinagigitnaan pa namin ng mangga habang kumakanta ng bubuka ang bulaklak. Sa lugar din pong yon may mga tipak ng punso na makikita. Nagkalat po ang mga punso sa lugar. Mayroon sa ilalim ng mga mangga, pati sa may puno ng kawayan, nara, avokado, Siniguelas at puno ng bulak. Napakatataas at napakatataba ng mga puno na nasa loob ng aming bakuran. Malawak po talaga ang lupa namin at mayroong mataas na pader. Lahat po ng mga makikitang puno ay ilang daan na ang tanda. Mailog din at malapit pa sa eskwelahan ang aming lugar. Kung gubat ang likod bahay namin sa harap ng bahay namin ay highway na. Tinadaanan ng bus paluwas ng Maynila. Isang araw pinatutulog ako ng aking lola pero nagtango ako. Pumunta ako sa likod bahay namin dahil ayaw ko pong matulog. Pilya po talaga ako noon. Tuwang-tuwa akong nakakatakas kay lola ko. Pero nang nakita niya akong naglalaro sa likod bahay, binalaan niya ako. Sabi niya tanghaling tapat pa talaga ako naglaro doon. Makaraw makakita ako o kaya ay may magambala na hindi nakikita. Palibhasa sa mga panahon na yan ay kalilipat pa lang namin sa manawag. Pero dahil laking Maynila ako, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng lola ko. Sa edad kong pitong taong gulang, puro laro lang talaga ang nasa isip ko. Nagpatuloy ako sa paglalaro. palakan-lakan, pasulat-sulat pa ako sa lupa at naglalaro ng piko ng mag-isa na kung tawagin sa amin ay kikit Gamit ang batong pamato ko, bigla kong naisip na mamulot ng bunga ng mangga. Mahangin po ng oras na yon kaya naisip kong mas masarap na mamulot na lang ng mga bunga. Maraming nahuhulog na bunga kapag mahangin. Pero natuon ang aking pansin sa puno ng mangga na may butas ang katawan. Naisipan kong ipagtatapon ang mga basag na bote at baso sa loob ng butas. Nagtaka ko kasi may butas. Maisip ko pa pano paano kayang nagkabutas yon at talagang lumaki pa ng napakalaki. Maya-maya ay biglang humangin. Kakaiba ang nating ng hangin kaya napahinto ako sa dinagawa. Pero hindi naman ako nakaramdam ng takot. Akala ko ay normal lang yun. biglang napalingon ako dahil may nahagip ang paningin ko na isang babae sa bandang gilid ko. Nakatingin siya sa may bandang eskwelahan. Tinitigan ko pa ang babae. Sobrang nagtataka ako kung bakit naroon siya sa bakuran namin. Paano siya nakapasok? Titig na titig ako sa kanya. Maya-maya ay napansin kong siya sa akin. Hanggang sa naglalakad na siyang papalapit. Nakalutang ang paa niya sa lupa. Kulot ang kanyang buhok, napakahaba ng puti niyang damit na para siyang prinsesa. Pero hindi ko makita ang muka niya dahil malabo ito. Hindi na ako nakagalaw. Ramdam kong lumaki ang aking mata pero hindi talaga ako kumukurap. Biglang ko na lang naisipan na tumakbo na parabang nakikipagkarera sa kanya. Nagtayuan lahat ng buko ko sa ulo. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng ulo ko na parabang napakalaki nito. Pag-uwi ko, hindi ako nagkwento. Akala ko kasi ay tapos na ang pagpapakita sa akin ng babae. Akala ko ay nagkataon lang yun. Kaya kinalimutan ko na lang ang nangyari. Isang gabi, nanaginip ako. Sa panaginip ko ay nang pakita ang white lady. Galit siya sa akin. Takot na takot ako sa panaginip ko kasi tumatakbo ako pero kahit anong bilis kong tumakbo ay naaabutan niya ako. Nag-iiba-iba ang kulay ng kanyang kasuotan. Nagiging asul tapos nagiging pula. Tandang-tanda ko pa na nagsuot siya ng kaparehong kulay ng ating watawat. Sa panaginip ko nakakatakot ang mga mata niya. Maitim ang palibot ng kanyang mata. Namamaga sa eyebag. Puting-puti ang kanyang mukha. Huminto ako sa pagtakbo. Saka siya hinarap at tinanong kung ano ba ang gusto niya. Sinabi ko pa na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Kung gusto niya ay pwede naman kaming maging magkaibigan. At ipagdarasal ko pa siya. Pasigaw kung sinabi sa kanya yun habang umiiyak dahil pagod na ako sa pagtakbo at habol pa rin siya ng habol sa akin. Nagising na ako pagkatapos ko siyang kausapin. Pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi naman ako natakot na bumalik sa likod bahay namin. Naglalaro pa rin kami, pero hindi na tuwing hapon kasi nadala na po ako. Madalas ko na rin inaalayan ng mga bulaklak ang punong mangga na may butas ang katawan. Madalas ko rin pong ipagdasal ang babaeng nakita ko. Sa murang edad kasi ay namulat ako sa pagdarasal dahil ang aking ina at lola ay malasalin. Mayroon din pong kwento ang bunso kong kapatid na si Didoy. Doon din sa likod bahay namin. Si Didoy ang may pinakamalakasang third eyes sa amin. Madalas na magkasakit si Didoy Parat isang nadadala sa doktor halos araw-araw. Panayuin ng blood test sa kanya. Dahil dun, natakot na po kaming lahat. Naalala ko pa nung grade 4 pa lang ako taong 1998. Isang gabi. Saktong alas 12.30 ng gabi, pinainom ni mama ng gatas ang kapatid ko. Pagkainom may biglang nagsuka si Didoy. Kitang-kita ko ang pagkahulog at pagbulo niya sa ilalim ng kama. Umiiyak ang aking ina na lumabas ng bahay at pumunta kina Lola. Hindi na nakatulog ang mama ko nang gabing yun. Madaling araw pa lang ay nag siya at bumiyahi sila papuntang Dagupan Hospital para ipacheck up ang kapatid ko dahil gusto niyang makasiguro kung bakit Nagkakaganun si Didoy. Pero pagkaalis nila ay nagtataka na sila. Manggagamot po ang lola ko sa aming lugar. Kilala po ang aking lola noon na manghihilot at nagsasantegwa o magtatawas. Pero siya ay gumagamit ng kandila na ipinapatak sa tubig, minsan naman ay usok ng kandila na ay sa plato. At pwede nang makita ang imahe ng tao o elementong gumagambala. Sabi ng aking lola na si Socorro, kung hindi pagagaling ang kapatid ko ay mamamatay na ito. Kailangan daw pagdating nila mama ay may gawin na siya. Ha? Nang makauwi nga po sila mama, kaagad siyang sinabihan ng lola ko na dalhin sa bahay nila ang kapatid ko bandang alas 5 ng hapon. Pagdating namin kina lola, kaagad niyang dinasalan si Didoy. Hindi ko maintindihan dahil ibang lengguahe ang gamit niya. Hinihipan punya ang ulo ng aking kapatid habang nagsasabi na kapag hindi raw namin gagawin yon, ay makukuha na nila si Didoy. Batang-bata pa po ako noon at litong-lito ako kaya nanood na lang ako sa kanila. lupay na po ang aking kapatid. Tatlong taong gulang lamang siya noon. Hindi na kumakain, namumutla na at sobrang payat. Hindi na rin makausap. Kumuha ng itlog ang lola ko at pinatayo niya sa platito. Nag-ikot-ikot ang lola ko sa labas ng bahay habang kami ay nasa loob lang. Parang nagtatawag pusa siya ng makakatulong na mapagaling ang kapatid ko. Pagkatapos mag-ikot ay pumasok si lola at nagumpisa ng magsindi ng kandila. Tinawas po niya ang kapatid ko at laking gulat namin ng magkaparehong imahe ang lumabas sa usok ng kandila at patak ng kandila sa tubig. Habang ginagawa po yun, ni Lola ay nakatayo pa rin ang itlog sa platito at hindi po talaga natutumba. Inilabas po ni Lola sa bulsa niya ang isang dilaw na sisiw pagkatapos ay kinarga ang aking kapatid. Inilagay niya ang sisiw sa ibabaw ng ulo ng aking kapatid at saka nagdasal. Maya-maya ay dumating naman ang aking Lolo Bert. Bungad na sabi ng Lolo ko ay napagkatuwaan lang daw ang kapatid ko ng mga kaibigan niyang dewende. Nagkatinginan kaming lahat kasi nagtataka kami kung paanong nalaman yun ni Lolo. Gayong ka darating niya lang. Kinilabutan po ako noon dahil duwende nga po ang lumabas sa pagtatawas ng lola ko. Hindi pa naman yun nakikita ng lolo ko pero nalaman niya na agad kung ano ang natutuwa sa kapatid ko. Ang lolo ko po ay may third eye din at may mga kaibigan po siyang kapre. Nakakakita talaga siya nang kung ano-anong mga elemento sa likod bahay namin. Sinabihan pa kami ng lolo ko na huwag daw kaming mag-alala. Na ang bahala. Alas doze raw ng ating gabi ay pupunta siya sa likod bahay namin at papasyalan daw niya sila. Kakausapin daw niya at sasabihan na pagalingin ng kapatid ko. Pinaghanap niya si na mama ng alay na puting manok at mga kakaning matamis. Dapat daw ay may maibigay siyang kapalit para makipag usap sila sa kanya. Nang sandaling yun, may dalang parang tubig ang lolo ko at ipinainom niya yon sa akin kapatid. Nagsuka ulit ang kapatid ko. Nagtataka ako kasi ang isinuka niya ay isang saging. Sagit na ng saging ay may sinulid na itin. Lahat Sinabihan ni Lolo ang mama ko na tanongin daw si Didoy kung sino ang nagbigay ng saging sa kanya. Nagkatinginan kaming lahat at talagang inabangan namin ang isasagot ng kapatid ko. Pautal-utal na sumagot ang kapatid ko. Tinawag daw siya ng kapitbahay naming itatago ko na lang sa pangalang antife. Naglalaro daw noon si Didoy ng sisiyo na bigay ng lola ko nang tawagin siya. Binibigyan daw siya ng saging. Ayaw daw niyang kunin dahil mabaho ito. Pero pinilit daw na isubo sa kanya ang saging. Biglang sumabat ang kapatid kong si Gigi. Sinabi niya na nakita ng araw niya si Auntie Faye na may dalang Saging. Tinatawag din daw siya dahil ibibigay ang saging pero tumakbo daw sa palayo. Nakita raw niya kasi ang kamay nito na marumi at mabaho kaya umiwas daw siya. Biglang nagalit ang lola ko kay Gigi. Dapat daw hindi niya iniwan si Didoy. Nakaramdam din ng galit ang mama, lolo at lola ko sa aming kapitbahay. Pero hindi na lang sila umimik. Nang gabing yun ay nagkwento din ng lolo ko. Ayun daw sa mga kaibigan niyang duwende na nakikipaglaro sa aking kapatid. Binalak ng kapitbahay namin na lasunin ang kapatid ko para mapabayaan ng aking ina ang aming negosyo. Isa hanggang dalawan buwan po kasing hindi na nakapagtinda ang aking ina sa pwesto niya sa bayan dahil nga nagkasakit ang kapatid ko. Ang aking ama naman po ay nauwi lang dalawang beses sa isang buwan dahil sa Maynila ang destino niya sa trabaho. Marami po kasing suki ang aking ina sa kanyang munting negosyo. May tinda rin po kami sa bahay. Supplier po ng bagoong ang aking ina. Noon ang produkto po niya ay nai-export sa ibang bansa. Gumaling naman po ang aking kapatid pero kailangan po naming bantayan dahil nakikita pa rin niya ang mga duwende at minsan ay nawawalang bigla sa duyan ang kapatid ko. Ito naman pong susunod kong kwento ay mula sa kapatid kong inatago ko na lang sa pangalang Jay. Isang araw, Naisipan naming magkwentuhan dahil nagpapalipas po kami ng oras. Naputulan po kasi kami ng kuryente ng sandaling ito. Tandang-tanda ko pa, magkakatabi kami sa aming higaan nagawa sa kawayan. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid. Ako ang unang nagtanong sa kanila kung nakakaramdam din ba sila o nakakakita. Kung may third-eye din ba sila kagaya ko? Sa panahon po kasi na ay nasa tamang edad na ako. Nagdadalaga na ako. 15 anyos na po ako nito. Ang kapatid kong si Gigi ay 14 anyos. Si Jay naman ay 12. At aming bunso ay 10 taong kulang. Naggulat ako sa sagot nila sa akin. Noon nalaman na lahat pala kami ay may third eye. Sabi ng kapatid kong si Jay, isang gabi raw, bukas naman daw ang ilaw nang nangyari ang karanasan niyang ito. Nagising daw siya dahil naiihi. Sabi niya sa amin na sa anim o taong gulang lang daw siya nang mangyari yun. Iihi daw sana sa arenola nang biglang nakita niya ang mama ko sa labas ng kulambo. Nakaluhod ito at nakatalikod sa kanya. Nakarob pa ng dark navy blue na mahaba. Maliit lang ang bahay po namin kaya mula sa higaan ay ilang hakbang lang ang layo ni Mama sa kanya. Kaya hindi raw talaga siya pwedeng magkamali. Tawag daw siya ng tawag kay Mama. Pero hindi raw sumasagot. Naisipan daw niyang lumabas ng kulambo. Pagbangon daw niya ay nakita niyang katabi niya si Mama sa higaan. Mahimbing na natutulog. Nakita niyang natutulong na kaming lahat ng oras na yun. Grabe raw po ang kilabot na naramdaman niya. Agad siyang bumalik at humiga. Nagkumot at yumakap siya kay mama. Nang ikwento po ito sa amin tumaas ang balahibo namin sa katawan. Sabi po pa niya pag pinapatay daw namin noon ang ilaw, nakakakita rin siya ng malaking tao na mabalahibo. Napakapangit daw nito. Iisa ang mata at nasa na ito ng mukha. Walang ilong at bunga nga lang ang meron. Nagkunwari na lang daw siyang natutulog kasi nakikita niya ang anino nito at sinusubukan po daw niya kaming lapitan habang natutulong. Pero hindi nito magawa dahil hindi makapasok sa kulambu. May kasabihan po kasi sa amin na dapat nakakulambu kami na kami lagi para hindi kami basta malapitan ng kung anong masamang elemento. Magandang gabi po. Ako po si Edwin, taga Isabela. Natutuwa po ako dahil may isang channel dito sa YouTube na pwede palang magpadala ng mga kakaibang karanasan. Mula nang mapakinggan ko ang ilang kwento sa inyong programa, naisipan ko rin magpadala ng aking kwento. Nangyari po ito noong ako ay walong taong gulang pa lang. Ako po ang tipo ng bata na hindi nakakatulog ng walang kulambo sa paa. Pambatulog ko po talaga ang pagkis-kis ng paa ko sa kulambo. Isang gabi, nagising ako dahil hindi makapanang paa ko ang kulambo. May bukod po kasing kulambo ang paa ko. Nagagalit kasi ang nanay namin kapag sa mismong kulambu ko hindi kis-kis ang aking paa dahil nasisira daw ang pagkakaayos. pasok daw po ang mga lamok. Panay ang galaw ko ng paa dahil hinahagilap ko ang kulambu. Nagtataka ako dahil hindi ko makapa. Nasa gilid ako ng higaan at hindi naman ako malikot matulog. Kaya alam ko na nasa gilid lang din ang kulambo kapag mawala ito sa pako. Hirap akong hagilapin ng paa dahil maliit lang ang kulambo na yun. Kapiraso lang yun mula sa nasira naming kulambo. Sa kapanjak ko bigla akong nakaramdam ng mabalahibo sa bandang paanan ko. Hindi ko alam kung ano yun. Pero gumagalaw. Wala naman po kaming halagang hayop dahil ayaw ni nanay. May mga hika po kasi kaming magkakapatid. Habang pinakikiramdaman ko ang mabalahibong gumagalaw sa paanan ko, bigla ko nalang naramdaman ang kulambo. Parang inilagay niya sa paa ko bigla kong dumila at tiningnan ko kung anong meron sa ibaba. Hindi na ako nakagalaw nang makita ko ang malaking kamay na nakapasok sa loob ng kulambu namin. Itim na itim ang balahibo nito. Napakalaki ng kamay na yun dahil hindi ko nakita ang katawan. Nang sundan ko ng tingin ng kamay, bigla itong lumabas sa nakabukas naming bintana. Sa laki ng may-ari ng kamay na yun, hindi saka siya sa loob ng bahay namin. Dahil bata pa ako noon, nalalabanan ko pa ang takot. Lalidali akong bumangon para isarado ang bintana. Sinilip ko pa ang nilalang na yun. Napakalaki niya talaga. Mas mataas pa sa bahay namin. Nakita ko siyang naglalakad na palayo papunta sa mapunong lugar. Daladala niya ang kapirasong kulambo. Sa tingin ko ay hinati niya ang kulambo ko sa paa. Hindi ko alam kung ano ang balak niya sa kulambo na yon. Pagbalik ko sa higaan Agad kong tinignan ang aking kulambo sa paa. Nahati na nga ito. Naisip ko tuloy, mabait pa rin ang nilalang na yon dahil ibinalik niya ang kalahati para may magamit pa ako. Ngayon, masasabi kong kapre ang nakita ko. Pero kakaiba ang kapre. Hindi kagaya ng mga larawan sa internet. Malaki at mahaba ang tenga niya. Walang balahibo ang kanyang binti pati ang likod. May mahaba buntot na sobrang kapal ng balahibo. Akala ko isang beses ko lang makikita ang kapra na yun. Pero isang gabi, Inutusan ako ng nanay ko na itapon ng basura doon sa likod bahay namin kung saan kami nagsisiga tuwing umaga. Madilim na noon dahil mga alas otso na ng gabi. May malaking puno ng akasa sa likod bahay namin. Sobrang taas nolat at napakalago ng mga dahon dahil ang daming sanga. Nagtataka ako kasi napansin kong... Napakadilim naman sa ilalim ng puno. Hindi normal ang dilim. Naglakad pa akong palapit sa puno para si Patin kung bakit matilim. Kumpara sa ibang puno na kahit madilim ay mayroon pa rin liwanag na pumapasok dahil may buwan naman ng gabing iyon. Pagtapat ko sa puno, bigla lang gumalaw ang mga sanga kahit wala namang hangin. Nang tingnan kong mabuti, nakita ko ang kapre. Nakapatong sa sanga ng puno ang kanyang braso. Gumalaw ito, bahagyang lumaylay pa ang braso niya sa lupa kasi hinahabol niya ang nabitawan na gamit. Nang bumagsak sa lupa ang hawak niya, nakita kong ito ang nawawala naming tasa. Matagal-tagal na rin yung hinahanap dahil paboritong kapihan ito ng tatay ko. Ang akala nila, nabasag namin habang inuhugasan. pagalitan pa kaming lahat noon dahil walang umaamin sa amin. Sa takot ko mabilis akong tumakbo sa bahay, hindi na ako nakasigaw sa takot. Humihingal akong pumasok sa loob ng bahay. Tinatanong ako ng nanay ko kung ano raw ang nangyari sa akin pero hindi na ako nakasagot. Hindi ko na rin ikinwento sa kanila ang nakita ko dahil alam kong hindi naman sila maniniwala sa akin. Mula noon pag matutulog na kami sinisigurano kong nakasarado talaga ang bintana namin pati ang pinto dahil ayaw ko ng makita ulit ang kapre na yun tapos kumuha ng iba pang gamit sa bahay. Akala ko ang mga nilalang kagaya ng kapre ay nagpapakita para manakot o kaya ay hindi natin sinasadya na makita lang sila. Meron din palang nilalang na natutuwa sa mga kagamitan nating tao Nagtatakalan ako kung bakit sila nangunguha ng gamit. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang sa muli po, more power po sa Sityo Bangungot.